0: Hlavnou zbraňou proti Rusku za napadnutie Ukrajiny sú zatiaľ sankcie. K už existujúcim sa pridávajú ďalšie, ktorých cieľom je poškodiť ruskú ekonomiku a oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu. Najtvrdšia sankcia prišla cez víkend, keď Európska únia a Spojené štáty zmrazili rezervy Ruskej centrálnej banky a schválili odpojenie niektorých ruských bank od platobného systému SWIFT. Prijatie tvrdých sankcií oznámil po mimoriadnom samite Európskej únie premiér Eduard Heger. Ten balík
1: pozostáva z opatrení, ktoré pocítia hlavne teda, banky, pocítia to štátne podniky, pocítia to ľudia, ktorí, ktorí sú súčasťou politického režimu, alebo mu teda výrazne napomáhajú a samozrejme pocítia to aj bohatí oligarchovia.
0: Obeťou tejto vojny nie je podľa premiéra len Ukrajina, ale aj stabilita a mier v Európe. Európska únia medzi medzitým oznámila ďalšie kolo sankcií s cieľom zvýšiť Putinovi náklady na vojnu. Únia v pondelok pridala na svoju čiernu listinu popredných ruských oligarchov. Vladimír Putin v reakcii na protiruské sankcie zakázal svojim obyvateľom prevádzať peniaze do zahraničia.
2: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
0: Mierové rokovania zatiaľ nepriniesli žiadny výsledok. Vladimír Putin podmieňuje ukončenie bojov na Ukrajine uznaním ruskej zvrchovanosti nad polostrovom Krym a demilitarizáciou Ukrajiny. Politolog Grigory Mesežnikov označil Putina za vyšinutého človeka, ktorý nie je schopný dohody. Podľa neho je to politik, ktorý nepatrí do súčasného systému medzinárodných vzťahov, založených na dodržiavaní princípov. Porušovanie princípov je jeho kredo.
1: On proste má nejaký cieľ, ktorý je to definovaný zatiaľ ako obnovenie, ako hovorí historického Ruska a v rámci tejto svojej mety momentálne zabíja Ukrajincov, proste ničí ukrajinský štát a má podľa mňa ďaleko siahlejšie ako zamery a, a te môžeme dať do súvislosti s tým, že sa mať Rusko v takej situácii, v takom stave, teda na takom mieste, na ktorom kedysi bol sovietský zväz.
0: Podľa Mešežnikova by sa Rusko malo izolovať vo všetkom. Sankcie totiž oslabia štát a ten bude musieť reagovať. Nedá sa čakať, že na druhý deň prestane so svojou vojenskou agresiou, ale z dlhodobého hľadiska to Rusko oslabí.
1: Proces uvalovania sankcií trvá už 8 rokov. V roku 2008, teda to znamená pre 14 rokmi, keď, keď Rusko zautočilo na Gruzinsko. Otázky sankcií síce sa objavovali, že nejakým spôsobom budeme reagovať, ale napakon Európska únia, no ani, ani Spojené štáty, ktoré v tom čase sa zameriavali na reset vzťahov s Ruskom, tak napakon nezareagovali nejakými sankciami, ale zareagovali iba tým, že v priebehu krátkeho, niekoľkomesačného obdobia tá strategická spolupráca ktorá existovala medzi Ruskom a Európskou úniou. Dnes to znie, ako keby sme boli fakt ako v inom vesmire, ale vtedy naozaj Rusko malo podpísané z Európskej úniou dohodu o strategickej spolupráci v štyroch oblastiach. Tak čo sa vtedy udialo po tom, čo Rusko urobilo v podstate to, čo urobilo neskôr v Ukrajine, že vojensky zautočilo na Gruzínsko, síce sa nepodarilo tam inštalovať inú politickú moc, ale uznali separatistické entity, de facto anektovali, dá sa povedať, anektovali de facto teda nedejú de facto anektovali tieto územia. No a Európska únia vtedy zareagovala tak, že na pár mesiacov prerušilo, prerušilo e, ako tú spoluprácu proste fungovanie, implementáciu projektov v rámci strategickej e, spolupráce. No, potom v roku 2014 už teda bolo jasné, že Putin sa nezastavil, zautočil na Ukrajinu. Sa zavedli nejaké sankcie po anexie Krymu, boli zjavne nedostatočné.
0: Vtedajšie sankcie ale Rusku podľa politológa nezabránili v jeho agresii. Až útok na Ukrajinu prinútil aj zástancov mekších sankcií, aby zmenili svoj postoj.
1: Podľa mňa ja viem, že nedá sa vrátiť vývoj späť. Môžeme iba uvažovať, keby takéto sankcie, ktoré dnes zapatovali na Rusko sa uvalili na Rusko v roku 2014 po anexii Krimu a to bol podľa mňa Vtedy. Najväčší zločin, povedal by som medzinárodný, že proste jeden štát si prisvojil časť územie iného štátu. Tak keby vtedy v reakcii na anexiu Krymu sa zaviedlo všetko, to, čo, čo sme svetkami dnes. Naozaj silné sankcie, skutočné sankcie, tak možno, že by nedošlo ani k vojne v Donbasi, možno ani anexia Kryma by sa neuskutočnila, možno by Rusko odstúpilo, jednoducho by za tých 8 rokov, ja si myslím, že nevydržalo by za tých 8 rokov tieto sankcie. Možno, že skôr dokonca, podľa mňa by Vladimír Putin by možno aj.
0: To Súčasné sankcie už mesežníkov považuje za účinné. Dopodrobna. Sankcie voči Ruskej federácii pre jej vojenskú inváziu na Ukrajinu majú nevýdané rozmery, najmä tie, ktoré sú zamerané proti Ruskej centrálnej banke. Obmedzia operácie na finančnom trhu, čo oslabuje ruskú menu. Výrazné oslabenie rubľa pritom podľa analytikov tlačí infláciu v Rusku nahor, keďže tovary dovážané zo zahraničia sa stávajú na ruskom trhu drahšími. Preboj s infláciou už teraz Ruská centrálna banka výrazne zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu až na 20 To ale spôsobí aj zdražovanie úverov pre ruské firmy aj obyvateľov a spomalý ekonomický rast. Záujemcovia takisto prestali nakupovať ruský skvapalnený plyn, keďže čakajú, kým bude jasnejšie, ako sa sankcie dotknú bank a firiem. Podľa agentúry Bloomberg takisto prudko vzrástli náklady na prepravu ruských surovín. Postihy výrazne ovplyvnili trhy od New Yorku cez Londýn až po Hong Kong. Medzinárodní investory sa zbavujú ruských komoditných aktív. Ešte pred vylúčením niektorých ruských bank zo systému medzibankových platieb SWIFT viacero finančných inštitúcií zastavilo financovanie obchodov s komoditami z Ruska. Putinov útok na Ukrajinu takisto zvýšil riziko, že ruské komodity sa stanú pre medzinárodných investorov toxickými. Podľa analytikov môžeme sankcie na Rusko označiť za historický najväčší balík, ktorý sa kedy dotkol nejakej krajiny, možno s výnimkou Severnej Kóreji. Rozhodne v moderných dejinách je to absolútne bezprecedentný krok, ktorý od prvého momentu dopadá na život v Rusku, na ekonomický, ale aj bežný každodenný život. Myslí si to analytik Inés Martin Vlachinský s tým, že pre Rusko to bude znamenať dramatický prepad životnej úrovne takmer okamžite.
2: Ruský finančný systém bol do veľkej miery odstrihnutý od západného finančného systému. To znamená, že je veľmi problematické robiť transakcie najmä v dolároch, eurách a prípadne niektorých ďalších menších menách ako napríklad v japonských jenoch. Ešte stále funguje a pravdepodobne aj bude fungovať napojenie cez Áziu, najmä cez Čínu, ktorá, ktorá má svoj alebo ponúka alternatívny platobný systém k Swiftu ktorý do istej miery asi bude môcť Rusko do budúcna využívať, ale uh, zďaleka to nebude také jednoduché uh, vykonávať transakcie po svete, ako to bolo doteraz. Ešte možno väčším krokom je uh, zmrazenie dolárových, eurových a niektorých ďalších rezerv Ruskej centrálnej banky. To znamená, že Ruská centrálna banka nedokáže intervenovať na devízových trhoch uh, s celými svojimi obrovskými rezervami, ktoré dosahujú cez 600 miliard dolárov ale len ich menšou časťou. A to znamená, že ten voľný pad rubla, ktorý vidíme, bude pravdepodobne pokračovať, pretože napriek tomu, že tie menové zásoby, ktoré Ruská Centrálna banka má, sú skutočne veľké a dovolím si špekulovať, že aj vďaka tomu sa Rusko odlohodlalo k tomuto vojenskému kroku, tak to zastavenie možností meniť tieto rezervy, hlavne teda v týchto svetových menách, dramatickým spôsobom zmenšilo možnosť využívať tieto nástroje pre Ruskú
0: centrálnu banku. Keby sme si to mali tak rozobrať trošku dopodrobne, ako tieto sankcie uvalené na Rusko, teda ovplyvňa život bežných ľudí?
2: Ono pre bežného človeka sa to nemusí zdať úplne viditeľné v tom zmysle, že e, Rus, keď si kupuje niečo v potravinách alebo platí niečo platobnou kartou, tak neuvedomuje, že za tým je celá sieť transakcií, ktoré sa odohrávajú na vyšších stupňoch, aj transakcií, ktoré sa odohrávajú medzi rôznymi štátmi. A tým, že tieto transakcie boli do výraznej miery obmedzené, tak akékoľvek transakcie aj vnútri Ruska mm. začínajú byť problematické. E, Typicky akékoľvek platby napríklad za, ako som spomínal, nejaké zahraničné služby, či už sú to rôzne predplatné, televízie a podobných služieb, nákupy softvéru. Ale napríklad videli sme aj obrázky z Moskouského metra, pretože, kde ľudia stali v dlhočizných hradoch pred turniketmi, pretože prestali fungovať platobné metódy Apple Pay a Google Pay, ktoré veľa Rusov používalo na to, aby v každodennom živote platilo za bežné veci v rámci Ruska, ale keďže tie, co sú spracovávané zahraničnými inštitúciami, tak v podstate nemali, nemajú možnosť takýmto spôsobom platiť a musia hľadať e, iný spôsob. Samozrejme, obrovské obavy sú o hodnotu rúbla. E, ešte nie tak dávno jeden za 1 dolar dostali, alebo naopak 1 dolar ich stál, pár desiatok rublov, 50, 60, 70. Dnes je to, nevieme povedať presne koľko, pretože trhy ostávajú zatvorené, ale videli sme v zmenárniach, zase videli sme obrázky z ruských zmenární, ktoré pýtajú 250 rublov za 1 dolar. Čiže uh, mno, ľudia, ktorí mali úspory v rubloch, tak hodnota uh, týchto úspor doslova z večera do rána znížila o mnoho desiatok percent, bude ďalej pokračovať. Hrozí tu rán banky, to znamená, že ľudia začnú zúfalo vyťahovať peniaze z bankomatov a z bankových pobočiek, aby zabránili napríklad tomu, že sa zakážu kapitálové transfery, aby zabránili tomu, že sa zakážu výbery z bankomatov a že sa k svojim peniazom nedostanú. Čiže celý ruský bankový systém sa môže ocitnúť pod obrovským tlakom. A videli sme, že ono to môže ísť veľmi rýchlo. V príklad Česká, Česká sieť Sberbank. Ešte pred týždňom úplne normálna banka všetko fungovalo, dnes koniec. Tá banka prestala v podstate fungovať. Čiže e, takéto veci sa vedia zbehnúť veľmi, veľmi rýchlo.
0: Takže to bol dopad na tých bežných ľudí a čo teda oligarchovia, aký dosah to bude mať na nich?
2: No Myslím si, že aj ruskí oligarchovia pozerajú s otvorenými ústami, čo sa deje. E, pretože ak odhľadneme od toho, že pre nich ako osoby, minimálne tých, ktorí sú na sankčných zoznamoch, sa stalo zásadným problémom vôbec nejakým spôsobom cestovať, aj tým, že nie sú etické spojenia a podobne. Uh, tak uh, mnohý, mnohé ich transakcie sú takisto znevožené. Samozrejme dá sa predpokladať, že väčšina z nich má vybudovanú nejakú offshore st- štruktúru, to znamená majú nejaké spoločnosti, majú nejaké zahraničné spoločnosti, majú nejaké zahraničné účty a neznamená to teda, že by ruskí miliardári dnes nemali ani dolár vo vrecku a nevedeli si zaplatiť ani zubnú pastu, to zase nie ale určite významným spôsobom sa obmedzila možnosť ich fungovania. Aj tým, že napríklad časť ich majetku je v hodnotách ruských firiem od Gazpromu až po XY ďalších, ktorých hodnota sa dramaticky prepadla, utekajú doslova v stade akýkoľvek zahraniční investory, strácajú podiel na trhu, pretože s mnohými z nich už nebude absolútne možné obchodovať. Takže veľkosť ich majetku sa im doslova stvrkáva pred očami.
0: Odpojenie od medzinárodného platobného systému SWIFT sa zatiaľ týka iba niektorých ruských bank. Je to preto, aby neboli zastavené platby za energetické komodity, ako je plyn a ropa.
2: Veľká otázka je, ako sa k tomu formálne, ale zároveň neformálne postaví Čína, ktorá síce je tak nejak vajatá, že čo vlastne spraví, ale videli sme napríklad, že mnohí čínsky odberatelia sa rýchlo začali obzerať po iných zdrojoch ropy a iných zdrojoch surovín, pretože sa boja, že z ruskej strany môžu prísť výpadky, čiže ani voči tej, tej azijskej strane ešte to neznamená, že Ruská federácia je, je úplne zahojená. A samozrejme môžu sa ďalej rozširovať e, rôzne sankčné zoznamy na konkrétne osoby v rámci ruskej oligarchie. Ale vidíme, že napríklad aj zahraničné spoločnosti bez toho, aby k tomu boli donútené tak iniciatívne pristupujú k svojmu stiahovaniu sa z ruského trhu, zase filmové štúdia tam prestávajú premietať filmy, potravinové obchody vzťahujú ruský tovar z regálov a podobne. Čiže je tu aj, povedal by som, takáto všeludové hnutie bojkotu ruských tovarov, služieb a celkovo ruského trhu.
0: Pre Vlachinského je zatiaľ zaujímavé, že stále tečie ruský plyn aj ropa. Dokonca napriek sankciám Slovensko umožnilo ruskému lietadlu pristať u nás s nákladom jadrového paliva pre najväčšieho výrobcu elektriny slovenské elektrárne. Do normálu sa ale podľa analytika v najbližších rokoch nevrátime.
2: Čo je, povedal by som, taký pre nás isté pozitívum, že napriek, alebo istou známkou, povedal by som zúfalstva, že napriek tomu, že západný svet v podstate spustil tieto devastačné opatrenia ekonomické, napriek tomu stále tie suroviny z Ruska tečú, Takže to môže, podľa mňa trošku tak nasvedčujú tomu, že ten hlad po dolaroch a po eurách je tam obrovský a ešte sa neodvážili k takovúto kroku napríklad zavrieť tok plynu do Európy.
0: Tie sankcie, ktoré sú uvalené na Rusko, vlastne postihnú v podstate celý svet, nie?
2: No samozrejme, nedá sa viesť vojna bez obetí na oboch stranách a to platí aj pre tieto ekonomické kroky. V každom obchode sú dvaja partnery. Ja by som to povedal asi tak, tá dnešná pomoc, ktorú aj Slovácia, aj celá Európa poskytuje Ukrajine vo forme humanitárnej pomoci alebo zbraní, je úžasná. Sme svedkami krásneho vzopetia ľudí, ale bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu vlastne naša a európska spoločnosť postaví v nasledujúcich mesiacoch, pretože áno, tieto sankcie budú znamenať drahšie energie, vyššie ceny mnohých, mnohých tovarov a statkov. Mnohé firmy sa dostanú aj v rámci Európy do problémov, tie, ktoré mali významný podiel, obchodovali na ruskom trhu, vyvážali tam a prípadne mali významných ruských dodávateľov. škoda napríklad musela pozastaviť výrobu kvôli výpadku, najmä teda z ukrajinského územia. Čiže samozrejme pocítime to aj my a uvidíme, nakoľko bude silná solidarita Európy v týchto ekonomických otázkach a nakoľko dokážu na týchto svojich sankciách zotrávať. I keď samozrejme ten dopad, dovolím si tvrdiť, bude zásobným spôsobom disproporčný. To znamená, ten pokles životnej úrovne v Rusku bude mnohonásobne vyšší oproti tomu, čo vidíme v Európe.
0: A ten, potom, teda ten návrat do normálu bude takisto niečo, niečo trvať nejaký ten čas určite?
2: No, ja by som povedal, že do toho starého normálu my už sa nikdy, my sa najbližších rokoch nevrátime. Uh-huh. Uh, pretože aj keby Rusi zajtra odišli z Ukrajiny s každým posledným tankom, tak, tá, tak tie firmy, investóri nenaskačú nazad do Ruska. Už sa ukázalo, že robiť obchod s Ruskom je obrovské riziko a každý investor si od tohto dňa desaťkaz rozmyslí, či nejakým spôsobom tam investuje svoje peniaze, či nejakým spôsobom tam bude uzatvárať obchody. Ja som presvedčený o tom, že celá globálna ekonomika sa v nasledujúcich mesiacoch začne reštruktúrovať, a odkláňať viac smerom od akéhokoľvek robenia obchodu s Ruskom, či už budú sankcie alebo nebudú.
0: Kto môže zatlačiť na Putina je otázne. V našej relácii Branozávodsky na život to povedal zahranično-politický expert František Šebej s tým, že nevedno, či tak môžu urobiť aj ruskí oligarchovia.
2: Na Putina podľa toho, čo postupne tak presvítá, má čo, čoraz viac, čoraz menej ľudí vplyv. On, on možno nejakých 5-6 ľudí, ktorí ho obklopujú, typu Šojgu alebo, alebo generál Gerasimov a podobne, tak tí, tí, tí majú vplyv, ale to sú práve tí ľudia, ktorí zdá sa, že stratili akékoľvek zábrany a sú schopní akýchkoľvek súrovostí Vrátane, napríklad použite jadrových zbraní. V
0: tejto chvíli sa podľa Šebeja nedá predpovedať ani to, do akej miery sa prebudí občianský odpor. Podľa Šebeja treba Putinov režim zasiahnuť tak, že Európa sa odpúta od závislosti na ruských energetických surovinách. Celý rozhovor s Františkom Šebejom nájdete na našom webe a v podcaste Braňo Závodský naživo. Do podrobná. Konflikt na Ukrajine je unikátny tým, že sa plnohodnotne odohráva aj v kyberpriestore. Táto časť vojny môže byť efektívnejšia a menej nákladná ako klasická, do ktorej sú zapojené konvenčné zbranie. Riziká kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru vplývajú podľa odborníka spoločnosti SED na kybernetickú bezpečnosť Roberta Lipovského z ich motivácie, ktorou je najčastejšie špionáž alebo sabotáž, teda odstavenie či znefunkčnenie počítačových systémov. O hrozbách kybernetickej vojny na Ukrajine, ale aj u nás, sa s expertom rozprával Martin Čavajda. Súčasťou
3: hybridnej vojny je aj jej kybernetická časť, ktorá sa odohráva v online priestore. Spolu s dezinformačnou kampaňou je ich cieľom do tretie rozdielu medzi mierom a vojnou. Čo si pod pojmom kybernetická vojna má ale predstaviť človek, čo tento pojem počuje vôbec prvýkrát? Kyber, cyber z angličtiny, je ďalšia domena vojnového konfliktu. Tak máme pozemné, vzdušné, námona a tak ďalej, tak ďalšia domena konfliktu je kybernetický priestor. Kybernetické útoky, a teda bavíme sa o útokoch na úrovni, keď nejaký štát... Útočí na iný štát, tak v kybernetickej sfére sa tieto útoky dejú aj v čase mieru. Ale áno, je pravda, je teda logické, že v čase konfliktu sa tieto útoky zintenzívňujú. Aké sú najčastejšie ciele týchto kybernetických útokov? Sú to Jednak inštitúcie, štátne organizácie, vládne, vojenské a tak ďalej, ale aj súkromné spoločnosti. Hlavným účelom e, kyberútokov je zbierať e, informácie a teda sa bavíme o špionáži. To je hlavne tá, tá motivácia, ktorú som, ako som naznačoval, e, prebieha aj počas mieru. Žijeme v realite, kde jednotlivé štáty, jednotlivé národy majú svoje kybernetické jednotky, snažia sa infiltrovať e, organizácie a inštitúcie iných krajín, iných národov, za cieľom získať prístup k ich systémom, byť prítomný na na ich systémoch, za cieľom zbierať nejaké citlivé informácie. To je hlavný cieľ, hlavná motivácia. Tieto sú aj najmenej viditeľné, pretože je v záujme toho útočníka, aby bol prítomný v týchto počítačových systémoch svoje obete, čo najdlhšie a nepozorovaný. A potom sú tie viditeľné časti, čiže tam sa vieme baviť o nejakej sabotáži alebo teda znefunkčení systému tak to už sú tie, tie veci, ktoré majú viditeľný dopad takéto najmä eskalujú počas vojenskej eskalácie keď už sme pri tých útokoch, môžeme si zosumarizovať, aké sú ich najčastejšie formy? V kybernetickom priestore tak tieto deštrukčné a sabotážne aktivity majú rôzne formy. Môžu to byť znefunkčnenie systémov, aké sme videli najnovšie aj v stredu, predvečer pred ruskou inváziou na Ukrajine. A tam sme teda detekovali útok pomocou škodlivého kódu Hermetic Wiper, ktorý znefunkčnil počítačové systémy na stokách počítačov vo viacerých veľkých organizáciách. Zjednodušene povedané spôsobil to, že zmazal kľúčové systémové oblasti v nich, reštartoval ich a následne boli nefunkčné nedali sa naštartovať. Tento príklad, čo som uvedol, tak to bol útok znútra, pomerne pokročilý. Taktiež existujú aj útoky zvonku a to sú napríklad uh, denial of service, DDoS uh, útoky, kedy sa útočník snaží zahltiť nejaký webový server veľmi vysokým množstvom požiadaviek, na ktoré ten server nie je pripravený, nie, nie je škálovaný a tým pádom ho spraví neprístupným pre, pre bežných používateľov alebo môže to mať aj výiteľné formy v podobe ransomwareu, alebo ja toto nazývam pseudo-ransomwareu, čiže to je ten typ škodlivého kódu, ktorý za posledné roky myslím, že všetci poznáme, lebo sa s tým stretávajú aj bežní ľudia a teda motivácia je finančná, kde teda to zašifruje data na, na počítačoch a pýta to potom výkupné za ich navrátenie. Na mieste je teda otázka, zaznamenalo takéto útoky už aj Slovensko v poslednej dobe? Po, po invázite teda aby vidíme sa, v posledných dňoch nevidujeme nejaké konkrétne útoky na Slovensku. Ale ak sa po- pozrieme ďalej e, do histórie, tak je nutné povedať, že, že Slovensko nie je žiadnou výnimkou, čo sa týka cielenia kyberútočníkov. Videli sme množstvo útokov na slovenské inštitúcie a organizácie od takýchto pokročilých typov útočníkov a určite očakávame, že takéto útoky môžu nasledovať aj do, budu- do blízkej budúcnosti. Čiže tie útoky DDoS, ktoré ste spomínali aj vy a vlastne preleteli médiami, že niektoré štátne inštitúcie a takisto aj mediálne domy zaznamenali tieto útoky, tak sa nepotvrdili? Alebo akým spôsobom sa to dá vysvetliť? Tie informácie o tých DDoS útokoch som zachytil, ale neviem k tomu dať nejaké bližšie vyjadrenie. Dá sa proti týmto útokom nejakým spôsobom brániť? Tu je dôležité zdôrazniť, že tá ochrana musí byť kontinuálna. Čiže to nie je, že teraz máme eskalovaný konflikt, tak teraz treba začať sa chrániť. Tá tá ochrana by mala byť budovaná kontinuálne. To je prvá vec. A samozrejme tá ochrana závisí aj od toho, kdo sme a aké teda máme máme bezpečnostné rizika, nakoľko sme potenciálny cieľ takýchto útočníkov. A od toho sa teda... Odzrkadľuje aj tá ochrana. Vo všeobecnosti odporúčame organizáciám aj firmám používať riešenia typu EDR-XDR, ktoré v minulosti väčšinou bývali domenou tých najväčších korporácií a, a štátnych inštitúcií, ale posledné roky vidíme, že aj finančne motivovaní útočníci začínajú používať také pokročilé techniky ako štátni aktéry. Takže čo sa týka inštitúcií, firiem tak má zmysel používať EDR, XDR riešenia, aby mali lepší prehľad o tom, čo sa deje v ich sieti. Ale to sú, to sú všetko dlhodobé a strategické, strategické veci, ktoré teda vyžadujú plánovať. Čo sa týka nejakých krátkodobých, tak platia také všeobecné rady, ktoré by som odporúčal. Ak teda niekto oddialoval zaviesť si viacfaktorovú autentizáciu, Naozaj používať to všade, kde to je len možné. Je to, je to veľmi efektívny nástroj, ako sa ochrániť, ako zabraniť nežiaducej strane, dostať sa do svojich systémov alebo účtov. Veľa služieb to umožňuje, čiže ak niekto zatiaľ si nenastavil dvojfaktorovú autentizáciu všade, kde to len môže nastaviť, tak je najvyšší čas tak spraviť. A samozrejme dávať si pozor na to, aby používal najnovšie aktualizácie či operačného systému alebo akéhokoľvek softveru, ktorý používa. To sa týka aj počítačov, aj mobilných zariadení, taktiež aktualizované bezpečnostné riešenia na týchto zariadeniach. Čiže toto nie sú nejaké prevratné novinky teraz, ale je to skôr také, že dať si na tieto všeobecné odporúčania o to väčší pozor. Ja sa opäť vrátim ešte k tej Ukrajine. Ako sa k týmto útokom stavajú etickí hekery? Respektíve možno na začiatok by sme si mohli rozobrať toho, že kto sú etickí hekery? Zachytil som tiež správy o tom, ako, ako aj, aj Ukrajina za, začala iniciatívu alebo teda výzvy, aby vytvárala kybernetické armády a vlastne útočili aj na, aj na ciele druhej strany alebo sme zachytili správy o skupine Anonymus, teda ich rôznych útokoch ale keď sa bavíme o etických hackeroch tak etický hacker je niekto kto pladá slabiny a zraniteľnosti v nejakom systéme s cieľom ochrániť ho a to robíme aj, aj my v spoločnosti máme, máme oddelenie výskumu v zraniteľnosti, keď ich identifikujeme, tak ich oznámime výrobcovi, ak teda sa jedná o zariadenie alebo nejaké inštitúcii, ak teda je to nejaký uh, systém alebo server uh, ktorý prevádzkuje práve preto, že ten etický hacker v rámci niečo, čo sa nazýva Responsible Vulnerability Disclosure čiže zodpovedné nahlásenie nejakej zraniteľnosti aby teda tá inštitúcia si mala možnosť zaplatať tie systémy predtým, ako ich bude zneužívať nejaký útočník. Čiže ak tomu správne chápem, nie je možné, aby sa nejaká skupina etických hekerov či už vo svojej svojej vôli, alebo na základe rozhodnutia nejakej spoločnosti zapojila do takýchto útokov? Možno to samozrejme je, ale tam sa nebavíme už o štandardnej operácii toho, čo, čo spada pod definíciu etických hekera. Tam sa skôr bavíme o téme kybernetickej armády a teda ofen- ofenzívnych útokov. Elon Musk sa nechal počuť, že už spreváckoval Starlink na Ukrajine. Môže toto nejakým spôsobom ovplyvniť informovanie práve v tomto štáte? Tiež som zachytil tieto správy a osobne si myslím, že áno, môže to, môže to hrať svoju rolu. Tento konflikt je unikátny aj v tom, v akej dobe sa odohráva a teda v dobe, ktorá je najdigitálnejšia aká kedykoľvek bola.
0: Ruské tajné služby môžu podľa polície online útočiť na Slovensku napríklad na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií či iných organizácií. Dodáva, že pre vojnu na Ukrajine prebieha nadalej aj dezinformačná vojna. Prostredníctvom nej sa pokúša Rusko ovplyvniť vnímanie reality u Slovákov. Polícia v prvom rade varuje, aby ľudia neklikali na webové odkazy od neznámych odosielateľov a preverovali si pôvod informácií, ktoré ďalej šíria, najmä na sociálnych sieťach. Slovensko sa v reakcii na vyhrotenú situáciu na Ukrajine pripravuje aj na predčasné ukončenie prevádzky ruských stíhačiek MiG-29, ktorých funkčnosť je závislá na ruských firmách a ich technikoch. Na budúci rok očakávame nové americké stíhačky F-16. Dovtedy by ochranu neba mohlo dočasne zabezpečiť Poľsko. Na tejto časti podcastu dopodrobne spolupracovali Tomáš Karba, Martin Čavajda a Maja Kašiarová. Ďakujem, že ste nás počúvali a budeme radi, ak tak urobíte aj na budúce.
2: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.